0: האוניברסיטה משודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. קרל מרקס במידה רבה הכתיב לשאר ההוגים את המחשבה המרכזית על קפיטליזם, ויהיה מאוד קשה למי שבא להשתחרר מהגישה המרקסיסטית לקפיטליזם, למושגים של ניכור ומסחור אה, וכולי. לכן לא פלא שמקס ובר, סוציולוג שבא אחרי קרל מרקס, אה, סוציולוג גרמני, זה לא פלא שהוא נאבק עם העבודה של קרל מרקס אה, ועל הרעיונות שלו על קפיטליזם. כמוהו, כמו קרל מרקס, הוא חשב שקפיטליזם אחד ה... שחקנים המרכזיים כדי להבין את העידן המודרני, אבל הוא חלק על מרקס לגבי הצורה שבה אפשר היה להסביר את הופעתו של קפיטליזם. אני לא רוצה פה להיכנס לויכוח הפנימי שקיים בין מקס וובר וקרל מרקס. זה ויכוח מרתק, אבל אני לא מאמינה שהוא יעניין את המאזינים שלנו. מה שאני רוצה אה, יותר לעשות זה לספר לכם באיזה אופן מקס וייבר חשב שהקפיטליזם חודר לסובייקט, לעצמי, לאישיות, לזהות שלנו, ומה הוא חשב שהם התוצאות של קפיטליזם על הסיביליזציה, אפשר להגיד, המערבית כולה. אז קודם כל, אחד המאפיינים של המחשבה של מקס וייבר על הקפיטליזם הוא שהוא קשר קפיטליזם בצורה הדוקה לפרוטסטנטיזם. בשבילו פרוטסטנטיזם, לותר, זאת אומרת לותריאניזם וקלוויניזם, אבל במיוחד לותריאניזם אצלו, שינה את השקפות העולם ואת ההרגלים המנטליים של האירופאים. בצורה כזאת שלא מסבירה לגמרי את של, הופעתו של קפיטליזם, אלא מסבירה למה קפיטליזם תפס כל כך טוב והתפתח בצורה כל כך מהירה במקומות מסוימים. ולהגיד את זה במילים אחרות, מה שמקס ובר רוצה לטעון זה שקפיטליזם התלווה בשינויים מנטליים שקדמו לו. ומה שקפיטליזם עשה זה למעשה להגביר את השינויים המנטליים האלה. אז קודם כל, מה הם? מהם מה המאפיינים האלה? פרוטסטנטיזם מתאפיין בסגפנות לעולם. ומה זאת אומרת סגפנות? זה אומר, זאת אומרת, זאת אומרת, שהרבה מאוד מהמאפיינים שייהפכו להיות מאפיינים של קפיטליזם, ושל פרוטסטנטיזם למעשה קודמים לפרוטסטנטיזם. מה שההסתכלות ההיסטורית של ובר היא הסתכלות מאוד עדינה, שלא מנסה לטעון שמשהו מופיע פתאום, כמו יש מאין, אלא שיש השתעשעות ושרשרת מאוד עדינה של אבולוציה של הרגלים שמסבירה את מה שנקרא לא, לאחר כך האישיות הקפיטליסטית. אבל בואו אני אתחיל בצורה משרירותית בנקודה של פוטסטנטיזם ומה מאפיין אותה. פוטסטנטיזם מתאפיין על ידי משמעת, דבר שהיה קיים אפילו במנזרים בימי הביניים, מנזרים שבהם היה צריך לקום בשעה מאוד מסוימת, להתפלל לכל מעט. זאת אומרת, זאת משמעת שהיא נוגעת גם לגוף, להרגלי הגוף, למסגרת ולתבניות מאוד נוקשות שבהן מכניסים את הגוף, וגם משמעת מנטלית. זה אחד המאפיינים של פרוטסטנטיזם. המאפיין השני זה שפרוטסטנטים, בניגוד לקתולים, לא חשבו שדרך הווידוי אפשר לחפר על החטאים שלנו. לפרוטסטנטי הייתה תפיסה למעשה יותר פסימיסטית, אפשר לומר, של הקשר שלו לאלוהים. כי אלוהים ידע כבר, בלידה שלנו כבר ידע מי, י, מי יגאל ומי לא. ובאופן מאוד פרדוקסלי, התפיסה הפסימיסטית הזאת הובילה לוולונטריזם מאוד... אה, אה, מאוד גדול. באופן הגיוני היה צריך שבן אדם יגיד לעצמו, טוב, אז אם נולדתי, אה, אה, אם, סליחה, טוב, אז אם הגאולה שלי כבר נקבע מראש באופן שהוא בלתי תלוי למעשה בטוב לב שלי או במעשים שלי, אז אני אה, לא צריך לעשות שום דבר. אה, ובאופן פרדוקסלי, התגובה התרבותית לרעיון הזה של ה-grace, מה שנקרא, למעשה היה הפוך, מכיוון שפוטסטנטים רצו למצוא בעולם, בעשייה החומרית שלהם, סימנים לבחירה האלוהית. ומכיוון שהם רצו לראות סימנים האלה, הם בחרו בעבודה כאחד הסימנים הבולטים שבהם אפשר יהיה להבחין בין אלה שנבחרו לבין אלה שלא נבחרו. זאת אומרת, פה עבודה אצל הפרוטסטנטים הופכת להיות ייעוד, ווקיישן. ויותר מזה, יש לנו פה רעיון חדש לגמרי, זה זה שאלוהים הופך להיות מהולל דרך העבודה. זאת אומרת שיש לנו פה למעשה מפגש בין העשייה החומרית, היומיומית, הפרוזאית, אם אתם רוצים, לבין איזשהי מושג או סמל קדוש שזה אלוהים. אוקיי? עוד חידוש שלדעתו של ובר מאפיין פרוטסטנטיזם בהשוואה לקתוליסיזם, זה זה שיש מעבר מ... הטקסים האקסטרווגנטיים של הקתוליות, טקסים שבהם היה הרבה מאוד יופי חיצוני, זוהר, שמו דגש על, אה, ה, אה, יו, על חומרים יקרים אה, ועל בניינים מאוד יפים. אצל הפרוטסטנט כל זה עובר, אם אפשר לומר, פנימה. יש עבודת אל שהיא הרבה יותר מופנמת, הרבה יותר פנימית, שהיא לא כל כך מסתמכת על קהילה, אלא נכנסת בפנים. ועוד חידוש שקשור לזה, זה זה שאם בקתוליות יש מעגל של חטא, וידוי ומחילה, אצל הפרוטסטנטים יש מערכת שהיא הרבה יותר אחידה. אי אפשר... כל הזמן לחפר על עצמנו, אלא כל החיים עצמם הם הופכים להיות מערכת אחידה שהיא עצמה כולה צריכה להרגיש דין וחשבון. זאת אומרת שיש לנו פה אישיות חדשה שרואה בבזבוז זמן חטא, שרואה בעבודה ייעוד אלוהי, שרואה אה, במשמעת של הגוף ושל הנפש, צורת התפקוד ה... רצויה ביותר, שטוענת שמה שחשוב זה הצורה שבה בן אדם מקיים קשר בינו לבין עצמו ולבין אלוהים, זאת אומרת שיש הרבה פח, דגש הרבה פחות חזק על החיצוניות של הטקסים הדתיים. כל הדברים האלה הם הופכים להיות גורמים מרכזיים אישיות הקפיטליסטית, שעליה אני רוצה להגיד עכשיו מילה. קפיטליזם תובע מאיתנו משמעת עצמית מתמידה, ובנוסף לכך, קפיטליזם מתלווה במה שוובר קורא לו רציונליזציה של הפעולה. רציונליזציה, פירושו של דבר שאני עכשיו מסתכל על הפעולה שלי כיעד. שאני צריך להתאים את האמצעים שלי כדי למקסם את היעד הזה. זאת אומרת, שיותר ויותר אנחנו רואים את עצמנו בעידן קפיטליסטי ובתרבות קפיטליסטית כבוחרים, כעומדים לפ... לפני הרבה בחירות. והצורה שבה אנחנו שואלים את עצמנו, השאלה של הבחירות, זה איך לבחור את הדבר שיעזור לנו להגיע הכי הרבה למטרה שאנחנו רוצים. זאת אומרת שאנחנו הופכים להיות מאוד מכוונים לפעולה. <coughs> שווה בהכרה לאינסטרומנטלית. אנחנו הופכים את עצמנו ואת הפעולה שלנו לדבר אינסטרומנטלי, לדבר שיש לו יעד. לא למשהו שהוא פשוט קיים. אנחנו לא רואים את עצמנו כפשוט קיימים וכרוצים ל- ל- למות כמו שנולדנו, פחות או יותר, אלא אנחנו רואים את עצמנו באיזשהו קו של התקדמות, של קידום מתמיד, וב... קו הזה אנחנו כל הזמן דורשים מאיתנו לעשות בחירות, לבחור אמצעים שיובילו אותנו תמיד יותר ויותר לפעולה העדיפה, האופטימלית. בנוסף לזה, וובר אומר לנו, קפיטליזם מתלווה בבורוקרטיה. יש שני מושגים שונים, אבל הם... מתלווים או הם, יש איזשהו קשר חזק, הדוק בין שניהם, בגלל שמה שמאפיין ביורוקרטיה בשביל וובר זאת ההפעלה שלה, זה זה שהיא מבוססת על כללים פורמליים. וקפיטליזם באותה צורה מבוסס על כללים פורמליים. מה אני מתכוונת בכללים פורמליים? כללים פורמליים זה קריטריונים שהם... אימפרסונליים, הם טובים לכולם, שעל פיהם אני שופט את כולם. למשל, כללים פורמליים זה כשאני מסתכל על, על ה-CVs של אנשים שרוצים להתקבל לעבודה, ואני מסתכלת על נגיד כמות העבודות שהם עשו, או כמות ההישגים שהם עשו, כמות פה זה כלל פורמלי. והכלל הפורמלי הזה הוא בא בניגוד לדברים שהרבה יותר קשה לכמת או לפרמל, כמו למשל האם הבן אדם הזה נשוי ואב לאב או אימא של חמישה ילדים ולכן זקוק יותר לעבודה הזאת מאשר מישהו אחר, וברגע שנכנסים לשיקולים כאלה, הרבה יותר קשה להפעיל קריטריונים אימפרסונליים כדי לשפוט אנשים. עכשיו, רציונליזציה, בורוקרטיזציה, או בורוקרטיה, אה, מובילים למה שווה ברואה למשבר תרבותי שהוא קורא לו, או מאפיין אותו, כהסרת הקסם של התרבות המערבית. למה הוא מתכוון? הסרת הקסם זה טרנספורמציה של היחס שלנו לטבע, לעולם שסובב אותנו. הבנ... בעולם פרה-קפיטליסטי הבן אדם מתייחס לטבע דרך הפילטר, דרך המסננת של המיתוסים, של הסמלים הקדושים, של תפיסה מיתולוגית ודתית. ולא רק לטבע, אלא גם לחיים שלו. הבן אדם רואה את החיים שלו כמקבלת משמעות מזה שיש קשר בין החיים שלו לבין איזושהי מטרה קוסמית אלוהית, אלוהית כללית. ובר אומר לנו, הרציונליזציה ההולכת וגוברת של החיים גורמת לכך שאנחנו מדרחקים יותר ויותר מתפיסת עולם מאגית. העולם, הטבע, אנחנו עצמנו, החיים החברתיים, כל אלה הופכים להיות אובייקט להסתכלות הקרה המדעית שלנו, להסתכלות הרציונלית שלנו. זאת אומרת, שאיך אפשר לאפיין את המשבר הזה, אנחנו לא מסוגלים יותר למצוא את המשמעויות של הפעולות שלנו. ואנחנו מגיעים פה לאחד הפרדוקסים הכי מרתקים של המחשבה של מקס ובר, שהוא גם פרדוקס של קפיטליזם, וזה זה שבעת ובעונה אחת, קפיטליזם תובע מאיתנו להיות יותר רציונליים, יותר ממושמעים. זאת אומרת, תובע מאיתנו דרישות מאוד גבוהות, אבל הבסיס עצמו, הבסיס הערכי של קפיטליזם הוא ריק. זאת אומרת שקפיטליזם הוא תופעה אי זאת אומרת שבעת ובעונה אחת אנחנו נהפוך את העבודה לסוג של אל חדש. אנחנו הולכים להקדיש את עצמנו לעבוד הרבה, ולהכניס את הנפש ואת הגוף שלנו למשמעת ההדוקה מאוד שהעבודה דורשת מאיתנו. אבל כשנשאל את עצמנו למה בעצם, למה ולמה, אנחנו לא נקבל תשובה. ובשביל מקס ובר זה אחד ה... מאפיינים המרכזיים של התרבות המודרנית וקפיטליסטית זה זה שמצד אחד הפעילות שלנו בעולם הזה הולכת וגוברת, אבל אנחנו מוצאים פחות ופחות משמעות בפעילות הזאת שלנו בעולם. אם היה יבול טוב ועובד היה מקבל למעשה כפול ממה שהוא ציפה לקבל, אז הוא פשוט מפחית בחצי את ה... עבודה שלו. למה? כי העובד הזה, כמו שאמרנו בהרצאות הקודמות, עובד כדי לספק צרכים שלו, לא כדי להרוויח כסף. אז מצד אחד, מנקודת מבט הקפיטליסטית, יש לנו פה התנהגות אי-רציונלית. כי מבחינת הרציונליות של הקפיטליזם, העובד הזה היה צריך לא, לא להפחית את העבודה שלו, אלא לרצות להרוויח יותר ויותר. מצד שני, ההתנהגות הזאת, בה, ההתנהגות הזאת מקבלת משמעות, היא מוצדקת, היא מקבלת איזושהי לגיט... לגיטימציה. מעצם זה שהבן אדם הזה רואה את החיים שלו כמכלול שבו הוא צריך ליהנות, הוא חלק מכפר, הוא חלק ממשפחה, ו... ואז במכלול המחויבויות וההשתייכויות השונות שלו, אין משמעות רבה להכפיל את העבודה שלו. בניגוד לזה, הקפיטליסט, הוא ירצה כל הזמן. להגביר יותר ויותר ויותר את העבודה שלו, אבל כשהוא ישאל את עצמו מי הוא, מה הוא עושה פה בעולם הזה, מה המשמעות של העבודה שלו, הוא לא ימצא תשובה. האישיות הקפיטליסטית המודרנית לכן משלמת מחיר מאוד גבוה, לפי מקס וובר. ופה מקס וובר מזכיר תמות שאנחנו... ש... ופה מקס וובר מזכיר תמות. שפרויד ישתמש בהם גם כן אחר כך, זה זה שהאישיות הקפיטליסטית חייבת לא ליהנות, או האישיות הקפיטליסטית אוסרת על עצמה הנאה פשוטה וישירה מהחיים. קפיטליזם הוא סוג של פעלתנות נטולת כל הדוניזם ונטולת כל אה, הנאה. יותר מזה, הבן אדם הופך להיות אה, מדוכא בעולם שהוא כולו פורמלי, וזה כלוב הברזל. זו המטאפורה המאוד יפה הזאת של מקס ובר, שהחיים שלנו הופכים להיות כמו כלוב ברזל. זאת אומרת שהם הופכים להיות מנוהלים על ידי הרבה מאוד חוקים פורמליים, שאנחנו לא רואים אותם, אבל מכוונים אותנו ומגבילים אותנו בצורה חזקה. אבל עוד יותר מרתק, לפי דעתי, זה עצם זה שמקס וובר הראשון אולי דיבר בצורה מאוד יפה וייחס לקפיטליזם את ההיווצרות של, של הסובייקט המודרני שהוא מתאפיין כמו סובייקט מפוצל, בן אדם שמסתכל על עצמו כל הזמן, בן אדם שיש לו, תוצ... תודעה, בן אדם שיש לו תודעה מפוצלת שמפקח כל הזמן על... עצמו, על הרגשות שלו, על ההתנהגות שלו. וזאת, דרך אגב, התמה הזאת גם נמצא אותה אחר כך אצל פרויד, רק שפרויד ייתן לזה איזשהו הסבר פסיכולוגי, ופה מקסווייבר נותן לזה הסבר סוציולוגי לצורך הזה של הבן אדם המודרני לפקח כל הזמן על ההתנהגות שלו. זאת אומרת, שמה שמקסווייבר פה מצביע עליו, זה עצם זה שה... כלכלה קפיטליסטית מובילה אותנו לתרבות ולאישיות שיש בה הרבה מאוד ריסון והרבה מאוד ויתור על הנאה. והגיבור בתרבות הזאת, הגיבור של מקס וובר, מי שיוצא כאישיות בו זמנית שהיא חלק מהתרבות הזאת ומעל התרבות הזאת, זה המדען. המדען... שהוא בסופו של דבר מאוד בודד, כמו שאר הדברים, הוא גם מאוד בודד והוא גם משקף את הפורמליות ואת הרציונליות הזאת בצורה פרדוקסלית. הוא זה שמבין את המדען, הוא זה שמבין את המחירים האדירים שאנחנו חייבים לשלם על זה, על הרציונליות. והוא זה שמבין שאנחנו באופן אולטימטיבי לא יכולים למצוא תכלית ערכית לרציונליות הזאת. כלומר, הוא זה שמתבונן בעיניים פקוחות באי-רציונליות האולטימטיבית של הרדיפה אחרי הרציונליות של קפיטליזם.